0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 8. Dezember 2023, etwa viertel nach fünf am Abend, also 17.16 Uhr jetzt gerade geworden, um genau zu sein. Und wie immer freitags haben wir in dem Podcast einen Thementag und heute möchte ich einen zweiten Teil zum Thema Big Pharma, Biopharma bringen. Hatte ich ja letzte Woche einen ersten Teil gemacht, der ja auch relativ gut angekommen ist und da gab es ja auch positives Feedback. Es wurde bemängelt, man könnte noch etwas tiefer in die einzelnen Aktien hineingehen und äh, das wäre jetzt auch etwas, wo ich jetzt mal eine gewisse Rückfrage dann auch hier an die Hörer habe, denn prinzipiell ist das natürlich machbar. Ich kann natürlich auch, das muss jetzt auch keine Pharmaaktie, das kann irgendeine beliebige Aktie sein, diese ausführlich äh, fundamental charttechnisch und wie auch immer analysieren. Das Problem ist dann halt, äh, dann wird so ein Podcast äh, maximal ein oder zwei Aktien behandeln können und äh, geht trotzdem eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Dreiviertelstunde wenn euch das natürlich gefallen würde, dann bin ich der Letzte, der da abgeneigt ist, zumal ja Fundamentalanalyse ich auch sehr gerne betreibe. Aber es ist halt die Frage, ob die Masse der Hörer das überhaupt möchte. Ansonsten, die Masse der Hörer kann natürlich auch gerne noch zunehmen. Deswegen auf jeden Fall kommentieren, liken, teilen, andere auf dem Podcast aufmerksam machen. Und bevor ich jetzt gleich zum zweiten Teil Big Pharma, Bio Pharma komme, auch noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Marktgeschehen. Wir hatten heute ja die US-Arbeitsmarktdaten, die sogenannten Non-Farm-Payrolls, NFPs und äh, die sind etwas heißer ausgefallen, als eigentlich erwartet worden war. Konkret, es wurden außerhalb der Landwirtschaft im letzten Monat 199.000 neue Stellen geschaffen, erwartet worden waren hier eigentlich nur 190.000. Deswegen gab es in einer Erstreaktion auch das, was zu erwarten war, sprich die äh, Index Futures auf die Aktienmärkte, also Dow Jones, äh, Nasdaq, ja Die sind etwas abgetaucht. Der Nasdaq-Future beispielsweise lag kurz vor Handelsstart, 80 Punkte im Minus. Den Dow Jones hat es nicht ganz so schlimm erwischt. Ganz einfach deshalb, weil man eben gesagt hat, ja okay, die Arbeitsmarktdaten sind heißer ausgefallen. Die US-Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt läuft also nach wie vor besser als erwartet. Und da muss die Fed eventuell dann doch noch äh, etwas tun. Vielleicht die Zinsen nochmal erhöhen, zumindest die Zinsen nicht so schnell senken. Und das wäre natürlich dann kontraproduktiv. Denn die Rallye zuletzt basiert natürlich auch äh, sehr stark darauf, dass man... Zinssenkungsfantasie jetzt hat. Wenn man allerdings genauer hinschaut, muss man sagen, den letzten Monat waren die US-Arbeitsmarktdaten ja extrem schwach, weil es eben da Sondereffekte gab, wie äh, die Streiks in der Automobilbranche, die UAW, die amerikanische Automobilgemerkschaft, äh, United Auto Workers oder so, äh, die hatte ja bei General Motors und anderen da auch äh, zu Streiks aufgerufen, die dann auch umgesetzt worden waren und äh, das hat natürlich dann hier äh, ein bisschen den Markt negativ beeinflusst, den Arbeitsmarkt. äh, Die Streiks sind jetzt weggefallen, insofern hätte man diesen Monat auch eine deutlich stärkere Erholung erwarten können und jetzt sind die Daten ja zwar etwas heißer als erwartet ausgefallen, aber jetzt nicht so extrem heiß und dementsprechend bleibt das Szenario eines Soft Landing und sinkender Zinsen durchaus intakt und hierzu muss man auch wissen, die Inflation ist ja zuletzt deutlich zurückgegangen, die Zinsen sind aber im letzten Jahr deutlich erhöht worden und dadurch ist natürlich der Realzins äh, deutlich in die Höhe geschossen und aktuell auch wieder positiv. Und äh, wenn die Inflationsrate jetzt weiter zurückgeht, wie das ja selbst die Federal Reserve annimmt, dann muss man sagen, wenn man den Realzins nur gleich halten möchte, muss man trotzdem die Zinsen senken. Und das ist ja auch etwas, was zuletzt äh, äh, FOMC-Mitglied Christopher J. Waller gesagt hat, der gesagt hat, es kann durchaus sein, äh, dass wir im nächsten Jahr die Zinsen senken müssen, etwas senken müssen aber gar nicht um dadurch die Geldpolitik groß zu lockern, sondern um sie ja eigentlich nur so straff zu halten, wie sie derzeit ist. Wie dem auch sei, Zinssenkungen sind natürlich für den Aktienmarkt tendenziell gut. Mehr Liquidität kann die Kurse treiben. Hinzu kommt aber auch, dass natürlich die Wirtschaft sehr wichtig ist. Und wenn hier eben gute Daten reinkommen, dann bedeutet das, wie gesagt, dass ein Softlanding-Szenario und damit keine zumindest schwere Rezession eher unwahrscheinlich geworden ist. Damit dürften dann die Gewinne der Unternehmen nicht so stark einbrechen. Und insofern ja sind die Daten letzten Endes gar nicht so schlecht gewesen. Und äh, das hat dann auch... Äh, das haben dann auch die Anleger gemerkt und mittlerweile sind dann die großen US-Indizes ins Plus gedreht. Man muss aber auch sagen, heute ist Freitag, kurz vor dem Wochenende. Jetzt äh, besonders weit aus dem Fenster lehnt sich wohl keiner mehr. Und aktuell der Dow Jones mit einem Plus von zwölf Pünktchen, also mehr oder weniger unverändert. Der Nasdaq ein Plus von sechs Pünktchen, auch äh, jetzt kein großes Plus. Aber wenn man sieht, dass eben zu Beginn noch ein Minus gab, dann äh, kann sich das trotzdem sehen lassen. Ja, und damit aber genug zum Marktgeschehen und jetzt äh, zum eigentlichen Thema Big Pharma BioPharma Teil 2 und ich hatte ja in der letzten Woche schon einige Werte aus diesem Sektor besprochen, beispielsweise Biontech so ein bisschen im Zusammenhang mit Pfizer, dann natürlich die Bayer, dann äh, Novartis und äh, ansonsten Bristol Myers Squibb, äh, Eli Lilly und mein Favorit letzte Woche von den vorgestellten via App, wie die aus Abbott Laboratories hervorgegangen sind. Ja, jetzt äh, gibt es aber natürlich äh, noch weitaus mehr große Pharmakonzerne und Aktien solcher Pharmakonzerne. Beispielsweise letztens äh, habe ich die Briten so ein bisschen außen vor gelassen. Die sind ja auch aus der EU ausgetreten, wobei das aus meiner Sicht eine gute Sache war. Äh, haben sie alles richtig gemacht? Das wird sich langfristig auch noch zeigen. Äh, Auch wenn es kurzfristig vielleicht auch da mal Probleme geben kann. Aber es ist ja jetzt nicht so, wenn man dann immer darauf verweist, Großbritannien läuft aktuell nicht so gut, äh, dass jetzt hier in Deutschland alles äh, perfekt wäre. Im Gegenteil, man braucht nur die aktuelle PISA-Studie sich anzuschauen. Und äh, was die Wirtschaft angeht, da muss ich, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen. Aber sei es, wie es sei, heute auf jeden Fall auch mal ein paar andere Konzerne. Und äh, insbesondere, wie gesagt, aus Großbritannien. Da hätte ich eine Miss Klein im Angebot GSK. Dann aus Frankreich Sanofi die ja seinerzeit auch in Deutschland äh, eine Übernahme getätigt haben von Höchst, deswegen auch in Deutschland zum Teil ansässig sind. Dann aus Deutschland die Merck Co., die zuletzt äh, ja nicht so schöne Meldungen für ihre Aktionäre auch bereit hatte, wie, wie zuvor ja auch schon Bayer. Und ansonsten dann eine AstraZeneca, die glaube ich auch in Großbritannien äh, ansässig sind, Gilead Sciences und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine MGen, Novo Nordis und so weiter Da äh, mit hineinbekommen. Also wie gesagt, volles Programm. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Ruhe an und äh, beginnen wir dabei aber jetzt mal mit einem Unternehmen aus äh, Deutschland, das zuletzt leider wie gesagt nicht glänzen konnte, nämlich die Merck. Und dazu muss man zunächst einmal wissen, es gibt äh, zwei Pharma- und, und Chemiekonzerne mit dem Namen Merck. Nämlich zum einen die im DAX gelistete Merck KGaA, Kommanditgesellschaft auf Aktien, und die amerikanische Merck Co., die im Dow Jones, glaube ich, sogar gelistet sind. Man muss sagen, beide Unternehmen sind miteinander verwandt. Das hat irgendwie auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Da haben die Amerikaner teilweise... Industrie aus Deutschland halt abgezogen und äh, so ist dann die amerikanische Merck irgendwie entstanden. Aber auf diese Unternehmenshistorie, da habe ich mich jetzt weder groß vorbereitet, noch möchte ich da groß eingehen. Nur, dass man so ein bisschen weiß, dass die äh, nicht nur den Namen den gleichen tragen, sondern durchaus so ein bisschen auch miteinander verwoben sind. Heute aber, muss man auch ganz klar sagen, sind es zwei unterschiedliche Konzerne. Merck Co. war ja vor zwei oder drei Jahren sogar für ein Jahr mal die beste Dow Jones Aktie. Hat zuletzt aber dann auch so ein bisschen ja, nachgelassen und muss man sich mal näher anschauen. Aber die deutsche Marke, da ist es zuletzt äh, tatsächlich richtig nach unten gegangen. Und Grund hierfür war, äh, dass es äh, Probleme in der äh, ja, Arzneimittelentwicklung äh, gab und gibt. Denn man hat hier einen Hoffnungsträger gehabt, äh, den man äh, zum Medikament entwickeln wollte. Also das sind ja zu Beginn immer Medikamentenkandidaten. Die müssen dann durch verschiedene klinische Studienphasen äh, durchgehen, Wir werden dann da ja auf Wirksamkeit, aber auch Verträglichkeit und so weiter getestet. Und äh, ja, da gab es bei Merck eben einen ganz klaren Rückschlag. Und äh, das hat diese Aktie kurzfristig doch deutlich unter Druck gebracht. Und es gibt äh, oder gab dann im Nachgang auch zahlreiche. Analystenabstufung das äh, Medikament oder der Medikamentenkandidat hieß Epoetinimip äh, und ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen ein bisschen schwierig bei diesen Namen und äh, wie gesagt das äh, hat diese Aktie kurzfristig doch stärker unter Druck gebracht generell muss man aber sagen Merck ist eigentlich jetzt gar nicht mal unbedingt mehr so bekannt für seine Pharmasparte man hat die zwar wie Bayer ja auch Aber grundsätzlich stehen hier im Fokus eigentlich beispielsweise Flüssigkristalle, wie sie in LCD-Bildschirmen, Flachbildfernsehern und so weiter Verwendung finden. Und auf diesem Bereich hat sich Merck in den letzten Jahren spezialisiert und hat auch jahrelang massiv profitiert. Jetzt muss man sagen, das Internet-Streaming ist jetzt für das Unternehmen kein Problem, denn viele streamen natürlich auf ihren normalen Fernseher. Ich tue das hier in Trier beispielsweise auch, sowohl Netflix als auch The Zone und so weiter. Also insofern braucht man die immer noch. Aber wenn man sich anschaut, diese Flachbildfernseher, Die sind heute natürlich auch deutlich günstiger geworden, wenn man jetzt da nicht gerade irgendwelche speziellen Dinger hat wie Curved und so weiter. Sind mittlerweile mehr oder weniger auch der Standard. Selbst mein über 90-jähriger Opa hat mittlerweile ein solches Gerät. Und äh, dementsprechend sind dann äh, die Geschäfte ja nicht mehr ganz so rund gelaufen, zumal man natürlich auch Wettbewerbsdruck hat. Und wenn man sich das anschaut, die Aktie stand noch im Jahr 2021, Ende des Jahres 2021 in der Spitze bei 230 Euro. Und ist jetzt in den letzten ja, zwei Jahren, gut zwei Jahren, äh, deutlich gefallen. Aktuell wird sie im Bereich 143 gehandelt. Und äh, ja, zuletzt, wie gesagt, gab es eben diesen Rückschlag von diesem Medikamentenkandidat zuvor, war sie in Richtung 160 geklettert. Ich hatte sie hier im Podcast auch schon besprochen äh, im Zuge der Gewinner und Verlierer und war da eigentlich tendenziell positiv. Und äh, grundsätzlich würde ich diese Meinung jetzt auch nicht äh, groß abändern. Die Aktie ist jetzt halt 10, 12 Prozent günstiger geworden. Da kann man sich aber fragen, wie gerechtfertigt ist das? Jetzt muss man sagen, dieses Medikament war ein Hoffnungsträger. Es hätte Milliardenumsätze, also einen Umsatz von mindestens einer Milliarde Euro erreichen sollen. Und wenn das am Ende vielleicht jetzt gar nicht auf den Markt kommt, dann wäre das natürlich durchaus ein Rückschlag. Auf der anderen Seite ist Merck aber auch kein Biotech-Unternehmen, das nur ein, zwei Medikamente in der Pipeline hat. Und insofern ist der Rückschlag verkraftbar. Und was man auch sagen muss, in der Vergangenheit war es gerade im Biopharmasektor so. Ich kenne das auch von vielen Biotechnologieunternehmen dass dort äh, erst einmal ja, es äh, schlechte Entwicklungen gab, dass es dort Nebenwirkungen gab, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, das wurde dann in oftmals dadurch gelöst, dass man andere Dinge ausprobiert hat, dass man die Dosierung erhöht oder gesenkt hat und so weiter. Natürlich klappt das nicht immer natürlich ist Medikamentenentwicklung grundsätzlich auch ein Risiko. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass mit diesem Rückschlag, den die Aktie zuletzt erlebt hat, da auch jetzt schon einiges eingepreist ist. Zumindest ist jetzt eingepreist, dass dieses Medikament wahrscheinlich nicht auf den Markt kommt, obwohl das noch gar nicht absolut sicher ist und dementsprechend der Rückschlag der Aktie ist nicht schön, aber charttechnisch hat er zumindest bisher noch nichts kaputt gemacht. Die entscheidende Unterstützung liegt so im Bereich 135 bis 140 Euro und ja in diesem Bereich ist die Aktie noch nicht mal ganz angekommen mit aktuell 143 und ein bisschen was. Und dementsprechend, wenn die Aktie unter 140 fallen würde, müsste man es natürlich ganz eng im Blick behalten, man sollte sich auch durchaus mit einem Stoppkurs absichern, aber aktuell, Stand heute, würde ich sagen, nach der negativen Nachrichten zuletzt, die jetzt auch eingepreist sind, ist die Aktie im Bereich 135, bzw. grob gesprochen unter 140 Euro aus meiner Sicht eher ein Kaufkandidat. Ja, das äh, zur Aktie von äh, Merck KGAA, wie gesagt. Und äh, damit äh, komme ich dann jetzt mal nach Großbritannien und äh, zunächst zu Klexo SmithKlein, GSK. Klexo SmithKlein, ich erinnere mich noch gut dran, äh, wie das damals war, als diese beiden Unternehmen zusammengegangen sind, denn es war Klexo Welcome, hieß, glaube ich, das eine Unternehmen, und äh, SmithKlein Beecham das andere. Und äh, ja, damals äh, wollte, glaube ich, äh, Das Mistklein Kleckso übernehmen oder was war umgekehrt. Keine Ahnung, wie rum es damals war, ist schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall gab es da einen ganz großen äh, Streit, ob das dann wirklich am Ende durchgehen würde. Äh, Aktionäre waren sich da nicht sicher, ob sie da zustimmen sollten. Kartellbehörden haben das untersucht und das war damals äh, einige Wochen lang, muss man sogar sagen, in den deutschen Medien, insbesondere bei NTV. Raimund Brichter hat damals da äh, sehr stark drüber berichtet. Letztendlich ist aber der Zusammenschluss dann erfolgt und äh, wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, äh, ja, ob das im Nachhinein jetzt unbedingt gut war, das äh, sei mal dahingestellt. Wenn man sich nämlich die charttechnische äh, Situation der Aktie heute anschaut, dann muss man schon ganz klar sagen, Da ist jetzt in den letzten Jahren eigentlich ja nicht viel passiert, könnte man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite kann man aber vielleicht auch sagen, nicht viel nach oben passiert, denn prinzipiell ist die Aktie seit Jahren, seit mehr als einem Jahrzehnt im Prinzip in einer Seitwärtsbewegung auf der Oberseite gedeckelt, man müsste natürlich den Kurs in Großbritannien sich anschauen, aber ich habe jetzt leider nur den Eurokurs vorliegen, auf der Oberseite gedeckelt, so im Bereich 28 bis 29 Euro und auf der Unterseite ja, unterstützt, so im Bereich 14. Und in dieser Range ist die Aktie seit, wie gesagt, einigen Jahren unterwegs. Heißt auch nicht mehr klexus heißt jetzt, glaube ich, GSK, einfach abgekürzt. Und äh, zuletzt muss man auch sagen, hat sie, ja, so Mitte des Jahres, Anfang Mitte des Jahres 2022, April, Mai, äh, nochmal auf der Oberseite so ein bisschen angeklopft. Da war sie nochmal bis auf 27 Euro gestiegen. Anschließend ist sie dann aber auch äh, tief gefallen, eher an das untere Ende dieser Seitwärtsrange, in der sie jetzt, wie gesagt, schon seit mehr als zehn Jahren steckt. Und von da hat sie sich jetzt aber auch wieder so ein bisschen nach oben gelöst und ist jetzt knapp unter 17 Euro. Insofern eher am unteren Ende, das heißt eher günstig zu haben. Natürlich, wenn man einsteigt, sollte man sich aber darüber im Klaren sein, wenn die Aktie nach unten durchbricht, dann brauche seinen Stoppkurs. Aber tendenziell muss man natürlich sagen, man sollte Aktien eher kaufen, wenn sie günstig sind und eher verkaufen, wenn sie teuer sind. Und da sie aktuell ja, eher am unteren Ende dieser langen Seitwärtsrange eben notiert, ist sie aus meiner Sicht eher ein Kaufkandidat. KGV, was wir bei GSK haben, wie gesagt, so heißt sie jetzt, Klexus Mistlein früher, liegt bei 13, Dividendenrendite 3,2%. Das ist jetzt alles nicht Weltklasse. Das sind äh, Daten, wie sie bei Pfizer und anderen ähnlich auch zu sehen waren. Vielleicht sogar ein Tick teurer. Auf der anderen Seite muss man aber auch schon sagen, äh, GSK oder Klexus Mistlein, wie sie eigentlich früher hießen, ist durchaus ein äh, gutes, ein gesundes Unternehmen, man zahlt eben Dividende, die Bewertung ist mit einem KGV von 13 jetzt nicht exorbitant günstig, aber eben auch nicht exorbitant teuer und vom Chart her, wie gesagt, eher am unteren Ende einer langer, längerfristigen Seitwärtsbewegung. Insofern, äh, wer denn eine Pharmaaktie sucht, vielleicht auch als Dividendentitel im Depot, der sollte sich durchaus mal näher anschauen, wenn man reingeht, gerne natürlich an einem schwachen Tag, vielleicht unter 16,50 im Bereich von 16 oder so und insbesondere darauf achten, äh, die Aktie abzusichern, weil eben, wie gesagt, wenn sie äh, diese Seitwärtsbewegung nach oben verlässt, wäre das sehr positiv, aber bis dahin ist natürlich ein weiter Weg. Wenn sie aber die Seitwärtsbewegung nach unten verlassen sollte, dann wäre das eben auf der anderen Seite auch sehr negativ und da sollte dann ein Stoppkurs eben Schlimmeres verhindern, weil es nützt einem auch nichts, wenn man selbst zehn Jahre lang 3% Dividende bekommt, äh, wenn die Aktie aber gleichzeitig sich halbiert oder so. Ja, damit zu Sanofi, früher Sanofi Aventis, äh, wie gesagt, auch äh, so ein bisschen in Deutschland aktiv, weil man höchst übernommen hat, äh, war ja ein äh, für Frankfurt auch sehr prägender Konzern und äh, Sanofi ebenfalls eigentlich, wenn man sich das anschaut, ein äh, gutes Unternehmen. Hier muss man auch sagen, die Aktie hat einen längerfristigen Aufwärtstrend, allerdings auch hier muss man ganz klar ja, konstatieren, in den letzten Jahren, ist hier nicht ganz so lang wie bei Klexus hier eher so zwei, drei Jahre, Ist dann auf der Oberseite nicht mehr so viel passiert und äh, kurzfristig, also wenn man kurzfristig auf Sicht von maximal drei Jahren sieht oder oder mindestens drei Jahren sieht, äh, ist sie auch eher in einer Seitwärtsbewegung, auf der Unterseite so im Bereich 75 Euro unterstützt, auf der Oberseite war sie schon mal über 100, so im Bereich 105, da war dann aber auch immer der Deckel drauf und aktuell sind wir so im Bereich 86, also tendenziell auch eher im unteren Bereich, allerdings äh, doch von der Unterstützung um 75 ein gutes Stück weg und äh, was hier aber sehr positiv zu sehen ist, äh, die Aktie hatte in der Vergangenheit im im Big Picture eine W-Formation gehabt, die sie jetzt so ein bisschen dabei ist nach oben aufzulösen, sehr kompliziert, nicht äh, sehr dynamisch muss man auch sagen, ist ja auch ein Big Picture, also das ist schon mal positiv und generell muss man natürlich sagen, es gibt übergeordnet halt so einen Aufwärtstrend, so eine Art, ja Dreieck ist vielleicht äh, nicht die ganz richtige Bezeichnung, aber So in etwa ist es halt schon und das bedeutet, dass hier langfristig ganz klar ein Druckaufbau der Bullen stattfindet und das, wie gesagt, dürfte dafür sorgen, dass die Aktie in absehbarer Zeit, das muss jetzt noch nicht in den nächsten Wochen oder Monaten geschehen, aber auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre, dass es da wieder über 100, über 105 geht und wenn es über 105 geht, wenn es neue Allzeithochs dann auch gibt, dann hat diese Aktie ein charttechnisches Kaufsignal und kann durchaus in Richtung 120, 125 laufen, Hinzu kommt, äh, wenn man sich äh, die Bewertung einer Sanofi anschaut, äh, wie gesagt, ein mittlerweile ja französisches Unternehmen, deswegen Sanofi SA für Société Anonym, dann haben wir hier ein KGV von äh, knapp 12, also sogar einen Tick äh, günstiger wie äh, Klexus und eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent und äh, das sind natürlich Zahlen, die sich sehen lassen können. Hinzu kommt, dieses relativ äh, ja, gut aussehende Chartbild, was mittellangfristig definitiv höhere Kurse erwarten lässt. Und wenn man sich das dann anschaut, äh, Dividende von 3,8%, selbst wenn es fünf Jahre dauern würde, bis sie auf 125, sagen wir mal, steigt, äh, dann hätte man hier durchaus Kursgewinne von 55% und mehr. Und es kämen halt über fünf Jahre jeweils noch etwa 4% Dividende knapp dazu. Und dann hat man natürlich am Endeffekt durchaus eine Rendite über fünf Jahre, die bei 70% Prozent und mehr liegt und das kann sich dann natürlich im Endeffekt sehen lassen. Generell muss man natürlich sagen, solche Big Pharma-Konzerne sind natürlich in erster Linie auch Dividendenwerte, aber vor allen Dingen auch nicht sehr dynamisch. Das ist natürlich gerade auch in äh, schwierigen Marktphasen, wie wir sie beispielsweise 2022 hatten, von Vorteil, da stabilisieren sie ein Depot... In, in natürlich dynamisch steigenden Märkten, wie wir das beispielsweise im Anschluss an den Corona-Crash hatten, da auch im Jahr 2021 zum Teil, oder wie wir es jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, da sind diese Aktien nicht unbedingt die allerbeste erste Wahl, ganz einfach eben deshalb, weil sie nicht so dynamisch sind und dementsprechend dann dem Markt öfter auch so ein bisschen hinterherhinken. Ja, dann äh, komme ich noch zu Astra AstraZeneca, Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ich glaube, die waren ja auch im Corona-Bereich mit unterwegs, aber äh, deren Impfstoff war jetzt nicht so der ganz große Burner. AstraZeneca ebenfalls äh, PRC, also auch ein britisches Unternehmen und äh, ich glaube aber, der hat auch so ein bisschen schwedische Wurzeln. Und äh, wenn man sich hier den langfristigen Chart anschaut, dann muss man sagen, sieht der natürlich sehr, sehr gut aus. Äh, Die Aktie hat allerdings auch eine lange Seitwärtsphase hinter sich gehabt, so ja in den 2000er Jahren bis etwa 2010, 2013, 14 muss man schon fast sagen. Aber dann äh, gab es eben auch hier den äh, Big-Picture-Ausbruch, später nochmal den Rücklauf äh, in Richtung, war das etwa so 54 bis 56 Euro. Auch hier, wie gesagt, müsste man eigentlich den englischen Chart haben, aber der liegt mir hier leider nicht vor. Und ausgehend von eben diesen 54 bis 56, nehmen wir die Mitte 55 Euro, äh, gab es dann einen starken Aufwärtstrend. In der Spitze ist die Aktie dann, über mehrere Jahre gestiegen, bis ins Jahr 2023 hinein auf in der Spitze 140. Zuletzt gab es dann auch hier, wie gesagt, Rücksätze Aktuell notiert sie unter 120. Das muss man so ganz klar zur Kenntnis nehmen. Und wir sind hier in einer Korrekturphase, die aus charttechnischer Sicht, das muss man auch so ganz klar sagen, noch nicht 100% abgeschlossen sein muss. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Aktie noch einen Tick weiter fällt. Die entscheidende charttechnische Unterstützung wäre um 110, wir stehen wie gesagt aktuell 117, 118, da wären also noch so 5, 6% Platz nach unten. Unter 110 müsste man auch sagen, gäbe es dann auch charttechnische Verkaufssignale, das wäre dann natürlich auch schlecht. Da müsste man dann daher unbedingt einen Stopp etwa hinlegen, knapp unter 110. Aber ansonsten, wie gesagt, übergeordnet äh, sieht das eigentlich nach einer Gewinneraktie in diesem Sektor aus. Und wenn man sich die Bewertung anschaut, KGV 16, Dividendenrendite 2,4 da muss man sagen, die Aktie ist etwas höher bewertet als andere. Das äh, war in der Vergangenheit dadurch gerechtfertigt, äh, dass es hier eben sehr gut lief. Äh, deswegen der Kurs dementsprechend dann auch stärker gestiegen ist. Und äh, ja, höhere Bewertungen lassen sich durchaus durch stärkeres Wachstum, durch eine bessere Performance in den Geschäftszahlen auch nicht nur erklären, sondern auch rechtfertigen. Aber jetzt scheint man hier so ein bisschen, ja auch, ich will jetzt nicht sagen Opfer des eigenen Erfolgs geworden zu sein, aber so ein bisschen gebremstes Wachstum eben zu zeigen und das hat der Markt zuletzt eben durch diesen Kursrücksetzer eingepreist, der wie gesagt noch nicht ganz abgeschlossen sein muss in Richtung 110 Euro, könnte es durchaus noch gehen. Hier sollte die Aktie sich dann fangen, würde sie es nicht tun, würde sie unter 110 nachhaltig fallen, Würden wir Verkaufssignale in Richtung 90 Euro kriegen, aber aus heutiger Sicht ist das derzeit noch nicht das wahrscheinlichste Szenario und dementsprechend äh, im Bereich 110, also nochmal 5-6% unter dem aktuellen Niveau, kann man sich eine AstraZeneca durchaus mal etwas näher anschauen, wenn man denn schon immer hier Interesse an dem Titel hatte. Ja, und äh, damit möchte ich dann auch noch zu äh, zwei oder drei Biotech-Unternehmen kommen und dann äh, den heutigen Podcast auch äh, beenden. Äh, Grundsätzlich diese Biotech-Unternehmen, einmal Gilead Sciences, dann Amgen und äh, zu guter Letzt auch so ein bisschen... Moderna hat ja letzte Woche auch äh, BioNTech so ein bisschen im Zusammenhang mit Pfizer besprochen, von daher kann man heute dann auch Moderna mal ein bisschen mit reinnehmen. Beginnen wir aber zunächst äh, mit Amgen, wie gesagt, äh, Biotech-Unternehmen, aber mittlerweile so groß geworden, äh, dass man auch äh, nicht mehr unbedingt Biotech, sondern vielleicht Biopharma dazu sagen muss. Ähm, Ein ein weiteres Unternehmen aus dieser Riege ist quasi Biogen, die ja auch mit IDEC Pharmaceuticals zu Biogen IDEC damals zusammengegangen sind, die allerdings zuletzt ja, so ein bisschen schwer zu bewerten sind, weil es da doch äh, sehr kontroverse äh, Zulassungen gab, Alzheimer-Medikamente und so weiter. Deswegen lasse ich die an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen außen vor und konzentriere mich auf mGen Und da muss man sagen, mGen aktuell um die 270 Dollar. Wenn man sich hier den äh, Chart aufmacht, dann sieht man, äh, zuletzt auch sehr volatil gewesen, äh, war teilweise schon in Richtung 300 Dollar fast unterwegs, äh, das Top knapp unter 300 Dollar, ist dann aber... Ja, von etwa November letzten Jahres bis ja, in den Juni äh, diesen Jahres hinein, also über mehrere Monate deutlich gefallen, von eben knapp unter 300 auf äh, etwas über 210. Charttechnisch war das teilweise durchaus kritisch, aber in diesem Bereich konnte sich die Aktie dann wieder fangen und ist zuletzt dann auch wieder deutlich angestiegen. Und aktuell mit 270 steht sie fast schon wieder in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch. Kurzfristig einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen, so eine Art V-Formation. Aus meiner Sicht vielleicht einen ein bisschen zu kräftigen Schluck. Deswegen kurzfristig kann es sicherlich nochmal Rücksatz geben. Aber übergeordnet, muss man ganz klar sagen, sieht das Chartbild auch hier sehr, sehr gut aus. Die Aktie in den letzten Jahren deutlich, deutlich gestiegen, wenn man sich das anschaut. So um den Jahrtausendwechsel herum, da gab es diese Aktie, äh, im Tief äh, für etwa 27 Dollar. In der Spitze letztens waren wir, wie gesagt, knapp unter 300. Das kann man sich ausrechnen. Das ist etwa eine Verzehnfachung und äh, das kann sich dann sehen lassen. Aber nichtsdestotrotz, auch äh, wenn es zwischenzeitlich auch immer mal größere Kursrücksetzer gab, zuletzt ja erst wieder, muss man hier schon ganz klar konstatieren, übergeordnet, ist hier seit Jahren ein Aufwärtstrend aktiv und der wurde auch zuletzt nochmal bestätigt und dementsprechend, wenn es hier nochmal zu deutlichen Rücksetzern käme, insbesondere nochmal in Richtung 240 Dollar oder darunter, dann wäre diese Aktie aus charttechnischer Sicht auf jeden Fall ein Kaufkandidat. Schauen wir auch noch auf das fundamentale Bild, da muss man sagen, ein KGV von etwa knapp 13, sogar noch ein Tick günstiger als äh, Klexus Miss Klein. Dividendenrendite 3,45 Prozent. Das kann sich alles sehen lassen. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, <lacht> MGen hat, äh, ja, ist, ist eine Aktie, die teilweise schwierig zu fassen ist. Wenn man sich anschaut, äh, der Aktienmarkt selbst oder die Aktienmärkte selbst hatten letztes Jahr Oktober, November ein Korrekturtief und sind anschließend nach oben gezogen. MGen hat es genau umgekehrt gemacht. Äh, die war damals Allzeithoch und ist dann deutlich nach unten gegangen. Jetzt zuletzt kommt sie wieder ein bisschen ins Laufen, also sicherlich auch ein Titel, den man sich gerade auch, wie ja generell eben schon erwähnte, solche Biotech-Biopharma-Aktien in schwierigen Marktphasen besser ins Depot packen sollte, aber nichtsdestotrotz langfristig ist Amgen ein ganz klarer Gewinner in der Branche und ein tolles Unternehmen und dementsprechend eine Aktie, die man, wie gesagt, wenn sie nochmal zu Schwäche tendieren sollte, durchaus sich ins Depot packen kann. Ja, dann Gilliard Sciences, das habe ich letztens auch schon, glaube ich, so ein bisschen mit angesprochen. Die sind zum Teil auch Opfer ihres eigenen Erfolges in der Vergangenheit geworden, hatten ja zwei sogenannte Franchises, wenn man so will, aufgebaut. Einmal der Bereich HIV, AIDS, der Unterschied HIV ist, wenn das Virus schon in einem ist, aber die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist, AIDS dann, wenn die Krankheit auch ausgebrochen ist und Hepatitis, Leberentzündung, Hepatitis A, B, C, was es alles gibt. Und bei Hepatitis hatte Gilead Science das eben so gute Medikamente auf den Markt gebracht, dass diese Krankheit, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, oder diese Infektion oder was auch immer, dass die eben mehr oder weniger ausgerottet worden ist. Das heißt, man wurde da so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges und das ist natürlich in der Pharmabranche immer so ein bisschen auch das Problem. Es wird immer gemeckert, ja, Medikamente, spezielle Medikamente für spezielle Krankheiten etc. sind so teuer und die wollen sich ja eine goldene Nase mitverdienen und äh man könnte die auch kostenlos abgeben. Das ist alles durchaus auch nachvollziehbar. Wenn ich selber natürlich krank bin, würde ich natürlich auch so denken und, und mir solche Medikamente nicht leisten könnte. Auf der anderen Seite muss natürlich auch hier äh, die Forschung finanziert werden. Das sind natürlich keine Unternehmen, die, die ähm, ja, auf, äh, wie soll man sagen, die von Spenden leben, sondern äh, da w- werden Milliarden auch in die Forschung investiert. Wir haben es ja eben eingangs beim Merck gehört, dass, dass da auch viel gehen kann. Und äh, das muss natürlich dann auch refinanziert werden. Und das ist ja auch der Grund, warum es beispielsweise den Patentschutz gibt. Äh, so ein Patentschutz, der wird angemeldet, wenn man beginnt, ein Medikament zu entwickeln. Und der gilt in der Regel 15 Jahre. Und äh, in der Regel dauert es halt 10, teilweise auch 12 Jahre, bis dann so ein Medikament eben auf dem Markt ist. Und dann hat man eben die ersten zwei, drei Jahre, wo man das exklusiv dann auf, den Markt, äh, äh, ja, auf dem Markt hat. Und äh, da muss man natürlich dann auch diese ganzen Kosten, die man zuvor 10, 12 Jahre lang hatte, die muss man dann reinholen. Also da da sollte man sich schon dessen auch bewusst sein und generell bei aller Kritik an der Marktwirtschaft, die es ja auch immer gerne gibt, muss man halt sagen, äh, ja, die die Aussichten auf eben potenzielle Gewinne sind es, die Unternehmen nach Medikamenten und Therapien und so weiter forschen lassen. Man kann das wie gesagt auch, Kritisch sehen, das will ich in, in diesem, äh, in diesem ja, Kontext gar nicht außer Acht lassen, man kann alles kritisch sehen, Rüstungskonzerne hatten wir auch schon, ja, da muss man auch nicht unbedingt rein investieren, wenn man da ethische Bedenken hat, aber man muss eben, wie gesagt, äh, auch die andere Seite der Medaille sehen und äh, bei allen Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit der ein oder andere Pharmakonzern auch schon an Schweinereien gemacht hat, was ich auch gar nicht schön reden will, muss man halt schon auch sehen dass solche Forschungen teuer sind. Und äh, wenn es dann eben am Ende so ausgeht wie bei Gilead Sciences, dass man Medikamente auf den Markt bringt, die so gut sind, dass sie eine Krankheit quasi ausrotten, ja, dann äh, leidet eventuell das Unternehmen auch darunter. Kommen wir aber zurück zu Gilead Sciences selbst. Äh, die Aktie, wie gesagt, äh, war vor einiger Zeit ein absoluter Highflyer. Insbesondere auch, weil man im Bereich Viruserkrankungen eines der wenigen Unternehmen war, äh, das doch Medikamente im Angebot hatte. Jetzt zuletzt, muss man aber sagen, in den letzten zwei, drei Jahren äh, kommt die Aktie jetzt nicht mehr so wirklich auf die Beine. Das Top, äh, was sie zuletzt gesehen hat, äh, Ende des Jahres 2022, das lag so bei etwa 90 Dollar. Äh, wir sind dann teilweise korrigiert um etwa 20 Prozent. Die Tiefskurse im Bereich 72, wenn man aber noch länger in den Chart rauszoomt, dann sieht man das absolute Top, was diese Aktie mal erreicht hat. Das lag sogar knapp unterhalb von 125 und äh, wir befinden uns hier, wie gesagt, schon seit einiger Zeit Tendenziell auf dem absteigenden Ast. Man muss aber sagen, zuletzt hat sich äh, die Aktie ein bisschen berappelt. Äh, Man hat jetzt hier einen Boden eingezogen. Unter 58 Dollar etwa fällt sie eigentlich nicht mehr. Auf der Oberseite ist dann halt so ein Deckel drauf der zuletzt auch schon bestätigt wurde, wieder einmal bei 90 Dollar, das heißt über 90 Dollar würden wir hier große Kaufsignale bekommen und das Ganze wird insofern auch fundamental etwas untermauert, wie gesagt, die Schwäche der letzten Jahre, weil man eben zu gute Medikamente auf den Markt gebracht hat, aber jetzt dieser Aufbruch, der sich so langsam abzeichnet, dadurch, dass das Unternehmen die Milliarden, die es in der Vergangenheit eingenommen hat, nicht nur an Dividenden halt ausgezahlt hat an seine Aktionäre, sondern eben auch eine ganze Menge Geld in die Hand genommen hat, um Unternehmen dazu zu kaufen, insbesondere im Bereich der Immuntherapie und so weiter. Und dementsprechend ja muss man davon ausgehen, dass es hier bald wieder besser läuft. Und die Aktie aktuell, 78 Dollar, die Range etwa so zwischen 72 und 90, da ist sie auch tendenziell eher am unteren Ende, würde sie vielleicht nicht unbedingt zu 78 kaufen. Aber wenn es hier nochmal Rücksetzer geben sollte in Richtung 75, unterhalb von 75, da ist sie aus meiner Sicht kaufenswert und mittelfristig, glaube ich, dass das Unternehmen wieder auf die Beine kommt, dass wir irgendwann über die 90 Dollar klettern und dass Gilead Sciences dann durchaus das Zeug hat, in Richtung 120, 125 und vielleicht auch darüber hinaus zu steigen. Von der Bewertung her auf jeden Fall ist es, obwohl es im Prinzip ein Biotech-Unternehmen tatsächlich noch ist, also gar nicht mal so ein großer Pharmakonzern, wie das andere mittlerweile geworden sind, von der Bewertung her sehr, sehr attraktiv. KGV liegt bei knapp 10, Dividendenrendite bei knapp 4,9%. Das heißt, selbst wenn man hier etwas Geduld braucht, wird einem die Wartezeit mit eben knapp 4,9 versüßt. Jetzt kann man auch wieder einwenden, ja, US-Staatsanleihen, die bringen auch aktuell um die 5 ja. Aber die Frage ist halt, wie lange noch und dann muss man sich jetzt auch einloggen. Wenn man aber lieber auf Aktien setzt, dann ist Gilead Sciences sicherlich eine Alternative. Und damit komme ich dann zum guten Schluss noch zu Moderna <lacht> mit dem Börsenkürzel MRNA. Und äh, das war ja auch das große Thema bei den äh, Corona-Impfungen, Covid-Impfungen. Und äh, da waren ja Biontech und Moderna die zwei großen Gewinner. Und äh, dementsprechend waren diese Aktien auch Highflyer. Ich hatte mich zuletzt schon äh, skeptisch bezüglich Biontech geäußert, muss man sagen. Die Aktie selbst ist ja auch schon seit einiger Zeit jetzt kein Highflyer mehr, sondern deutlich zurückgekommen. Gleiches gilt und zwar in noch verstärkterem Maße, muss man schon fast sagen, für Moderna. Das Impfstoffgeschäft in Sachen Corona ist halt mittlerweile vorbei. Corona-Impfung interessiert wahrscheinlich mittlerweile fast niemanden mehr. Auch wenn Lauterbach jetzt zuletzt wieder mal gesagt hat, man solle sich impfen lassen. Ich generell, habe ich ja letztens ausgeführt, bin gar nicht geimpft gegen Corona. Was aber jetzt nicht unbedingt Gründe hat, dass ich hier großer Querdenker wäre oder auf Demos gewesen wäre oder so weiter. Sondern ich hatte halt im Mai 2021 die Erkrankung. Damals hieß es, man soll sechs Monate mit der Impfung warten. Wenn man die Krankheit hatte und dann hatte ich im November einen Impftermin und äh, dann äh, bekam ich einen Anruf vom Arzt, der Impfstoff ist keiner mehr vorhanden und dann im März äh, kam der nächste Anruf, ja jetzt ist er wieder da und dann habe ich gesagt, ja gut, das Ding ist jetzt durch und äh, ich bin mittlerweile auch ganz froh, dass ich da nicht geimpft worden bin, Äh, zumal zuletzt selbst in der FAZ Berichte kamen, dass es gar nicht so sicher ist, dass diese Impfung so unbedenklich ist, wie man das bisher immer postuliert hat, aber sei es wie es sei, da gäbe es eigentlich noch einiges aufzuarbeiten, gerade auch wieder hier in Deutschland, aber ob das dann jemals geschehen wird, Sei dahingestellt. Fakt ist, die große Impfready bei äh, BioNTech und Moderna ist vorbei. Die Aktien sind abgestürzt. Generell muss man jetzt schauen. Man hat natürlich Milliarden in der Kasse. Das finanziert die Forschung der nächsten Jahre. Man muss jetzt aber halt dann auch schaffen, die ja, Medikamente und, und äh, Impfungen und alles, was man da in der Pipeline hat, die man vor Covid eben schon angegangen war, Und äh, die man dann wahrscheinlich in der Covid-Zeit auch so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt hat, weil man sich eben doch auf Covid äh, konzentriert hat, was ja auch richtig war, weil der Impfstoff ja Milliarden in die Kassen gespült hat, äh, dass man die jetzt äh, weiter fortsetzt und dass man sie auch zum Erfolg führt. Und da gab es zuletzt wenig Erfolgsmeldungen. Biontech hat es immerhin geschafft, so ein bisschen Hoffnung zu schüren, so nach dem Motto, ja, in vier, fünf Jahren gibt es dann Krebsimpfungen, ob das dann so kommen wird. Seien wir noch dahingestellt, bei Moderna gab es eher skeptische Kommentare vom Management. Deswegen ist Moderna auch noch tiefer abgestürzt als Biontech. Zuletzt zeigen beide Aktien so ein bisschen Lebenszeichen. Insbesondere Moderna war ja ganz tief gestürzt, muss man sagen. Und äh, konnte sich jetzt zuletzt von diesen Tiefs, die teilweise ja unter 70 Dollar lagen, etwas erholen. Jetzt wieder über die Marke von 80 klettern. Äh, Kurzfristig ist da vielleicht sogar noch ein bisschen Luft nach oben. Kann durchaus sein, dass eine Moderna noch mal 85 oder auch 90 Dollar sieht. Eine Biontech vielleicht noch mal 110. Aber tendenziell bleibe ich dabei, aus meiner Sicht die Unternehmen natürlich gut aufgestellt, weil sie Milliarden durch die äh, Covid-Impfung eingenommen haben. Aber sie müssen jetzt eben auch beweisen, dass dann auch mehr als diese Impfung kommt. Und äh, da wird man dann natürlich auch nicht mehr so viel entgegenkommen von den Zulassungsbehörden haben, wie das bei Covid der Fall war. Da muss man dann eben mit den klinischen Studien äh, komplett durch. Und äh, da muss man dann eben auch nachweisen, dass äh, Wirkung vorhanden ist, äh, dass keine Nebenwirkungen, gravierenden Nebenwirkungen vorhanden sind. Und äh, dann kann eben auch das passieren, was zuletzt beim Merk passiert ist und äh, dann würden solche Aktien abstürzen. Also insofern, äh, Biontech, Moderna, wenn man sie ins Depot packen will, dann muss man sagen, tendenziell eher jetzt als damals bei 300, 400 Dollar, aber natürlich hochspekulativ und äh, prinzipiell kann da auch ein Totalverlust drohen. Ansonsten, wenn ich mir die Werte, die wir heute so besprochen haben, anschaue, da gefallen mir natürlich zwei Aktien oder drei Aktien ganz klar am besten. Wer es etwas spekulativer mag, die zuletzt besprochene Gilead Sciences, die natürlich wieder auf die Beine kommen muss. Äh, ist da natürlich zu nennen, äh, die mir da relativ gut gefällt und äh, der ich ein Comeback äh, bei zutraue. Und äh, von den größeren ja, Big Pharma-Konzernen, da wäre natürlich in erster Linie aus meiner Sicht eine Sanofi zu nennen, äh, wo es auch im Chart, wie gesagt, durchaus äh, bullischen Druckaufbau gibt, im Big Picture zumindest. Und ansonsten sicherlich, wenn auch mit äh, gewissen Abstrichen, eine AstraZeneca und äh, darüber hinaus natürlich eine m gen wenn sie etwas zurückkommt und insbesondere eine Merck, wobei man äh, insbesondere AstraZeneca und äh, Merck äh, auch Stoppkurse haben sollte, wenn sie denn da weiter nach unten wegbrechen und Verkaufssignale liefern, dass man äh, da erst einmal aussteigt und dann vielleicht später nochmal sich überlegt, ob man da vielleicht nochmal dann rein kann. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast äh, gefallen hat. Bin gespannt auf das Feedback. Und äh, damit möchte ich dann jetzt auch den Podcast jetzt nicht unnötig in Länge ziehen, zumal ich für 18 Uhr, wie gesagt, dann in der Sauna verabredet bin. Und äh, somit sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und vorbei, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.